0: Podcast Potenzialreich. Minuten, die dich nicht nur nachdenklich, sondern auch freier machen. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Gefühle, was Gefühle sind und ob ich Gefühlen überhaupt trauen kann. Und ich habe heute einen Gast eingeladen, der... Das ganze Gespräch etwas lebendiger gestalten wird als sonst und vielleicht die ein oder andere wichtige Frage stellen wird.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich bin sehr gespannt, was der heutige Podcast mit sich bringen wird. Ich würde gern jetzt direkt mal mit der ganz grundlegenden Frage anfangen, was denn Gefühle überhaupt sind.
0: Sehr gute Frage und ich glaube, das ist wirklich wichtig für die nächsten Minuten zu klären. Und Gefühle würde ich so definieren, dass es unterschiedliche psychische Erfahrungen sind. Also Angst, Freude, Trauer, die euch wahrscheinlich allen irgendwo schon mal über den Weg gelaufen sind, sind einfach psychische Erfahrungen, die sich unterschiedlich äußern können. Und sie sind auch subjektiv. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Situation bist und ich neben dir stehe und in derselben Situation bin, kann es sein, dass wir das subjektiv ganz unterschiedlich wahrnehmen. Dass ich mich an der Sache erfreue, während du vielleicht irgendwie wütend wirst oder so. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Merkmal von Emotionen.
1: Jetzt hast du gerade den Begriff Emotionen noch ins Spiel gebracht. Gibt es denn da einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen oder sprechen wir da immer von der gleichen Sache?
0: Sehr gut, dass du das gefragt hast. Das passiert ganz oft automatisch bei mir. Emotionen und ähm, Gefühle kann man einfach als Synonym benutzen. Also wir sprechen da über ein und dieselbe Sache.
1: Okay. Jetzt, wo wir so die Grundlagen geklärt haben, jetzt drängt sich bei mir noch die Frage auf, was Sie denn bei uns machen.
0: Gefühle, Schrägstrich, Emotionen, sage ich immer, das ist nicht immer, aber in den häufigsten Fällen sozusagen unser Kontrollzentrum. Wir sind in einer sehr verkopften und verstandsorientierten Gesellschaft. Jedoch muss ich leider den einen oder anderen enttäuschen, wir werden doch von unseren Gefühlen viel mehr kontrolliert, als wir es vielleicht Gerne hätten. Ich orientiere mich da bei der Erklärung immer an dem lust oder frustprinzip Das bedeutet, Lust wäre, ich möchte eine Emotion erlangen, zum Beispiel, sagen wir, über den Weg von Nahrung oder ich plane eine Aktivität, wo ich weiß, ja, juhu, da fühle ich mich toll. Also natürlich alles meistens im Unterbewusstsein. Oder ich gehe den Weg über Frust und sage, oh, ich habe Angst, ich möchte eine Emotion vermeiden vielleicht auch. Und, ähm, gehe auf diese Art und Weise vielleicht den Weg, wo ich sage, lieber mache ich gar nichts, als irgendwie was falsch zu machen, um mich später schlecht zu fühlen. Also das sind oftmals ganz tieflegende, kontrollierende Mechanismen, die sich über unsere Emotionen sozusagen äußern, beziehungsweise die Emotionen selbst sind diese kontrollierenden Kräfte. Genau, das machen sie mit uns.
1: So, du bist jetzt ja sehr auf die, auf die psychologische Ebene gerade eingegangen. Jetzt ist es ja aber so, wenn ich beispielsweise wütend bin, dann kann ich das ja auch auf einer körperlichen Ebene wahrnehmen. Kannst du da vielleicht noch so zwei, drei Dinge dazu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Emotionen sind an unseren Körper gekoppelt. Das bedeutet, wenn ich Angst habe, dann kann es sein, dass ich irgendwie einen Druck auf meinem Brustkorb spüre. Oder ganz typisch, wenn ich wütend bin, merke ich irgendwie so, dass mein Hals enger wird. Wenn ich, sagen wir, Freude empfinde, kann das auch wirklich so den gesamten Thorax und meinen Kopf stimulieren. Also wir können das in fast allen Fällen immer körperlich wahrnehmen oder es ist eine körperliche Komponente mit dabei eine Ausnahme wäre jetzt zum Beispiel im Fall von Depressionen, da kann das wirklich umgekehrt sein, dass man nichts fühlt, auch auf einer körperlichen Ebene, über einen Langzeitraum eben ziemlich unempfindsam ist, was man aber ja dann auch wieder schlussendlich als ungewöhnlich empfindet. Also das in Anführungszeichen normale ist, dass die Emotionen an unseren Körper gekoppelt sind und wir die auch so wahrnehmen können.
1: Okay, also das ist ja auch was, was man durchaus im Alltag so sehen kann, dass bestimmte Emotionen ähm, sich körperlich auch zum Ausdruck bringen, wenn ich da jetzt an einen wütenden Autofahrer denke zum Beispiel. Wie ist es denn? Gibt es denn da typische Umgangsformen oder allgemeine Prinzipien, wie Menschen damit umgehen mit ihren Emotionen?
0: Ja, also es gibt schon verschiedene Muster. Ich finde ganz wichtig zu unterscheiden ist der Umgang mit Emotionen zwischen Kindern und Erwachsenen. Da sage ich ganz oft das Beispiel, stell dir vor, wir sind jetzt auf einem Spielplatz und wir haben da den kleinen Jonas und den kleinen Tom. Und Jonas nimmt Tom die Schaufel weg. Was du wahrscheinlich sehen wirst, dass Tom anfangen wird zu weinen oder wütend zu sein oder seine Emotionen wirklich auszudrücken. Wenn wir dann zwei, drei Minuten warten, kann es aber gut sein, wenn Tom dann wieder seine Schaufel hat, dass die zwei als ob nichts geschehen wäre, zusammen da an ihrer Sandburg weiterbauen. Das hat einfach damit zu tun, dass, wenn wir uns mal ein Kind anschauen und wie sich ein Kind entwickelt, da kann man sagen, dass man von Anfang an eigentlich diese Emotionen auf diese Erde mitbringt. Wenn wir uns einen Säugling anschauen, der kann nicht wirklich denken und abstrakte Analysen vollziehen in seinem Gehirn, aber der fühlt ganz, ganz intensiv und der schreit, wenn es ihm nicht gut geht oder auch dieses soziale Lächeln, also das Lächeln, wenn es... Im Gegensatz dazu gut geht, das haben Kinder eigentlich von Anfang an schon mit und deswegen sind die viel näher noch an ihren Emotionen dran, weil da eben noch nicht der Verstand, ja sagen wir mal eine Schicht dazwischen legt, wie das bei uns Erwachsenen ist. Natürlich da auch, nicht alle Kinder, aber erstmal so in der Regel. Und die lassen das eben sehr, sehr gerne raus. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass das unbedingt der richtige Umgang ist, seine Emotionen rauszulassen. Das ist so ein Trend geworden, zu sagen, wir müssen unsere Emotionen alle rauslassen. Ich denke dann immer eher an, okay, das könnte die Negativität vergrößern und mein Gegenüber ebenso emotional triggern. Wenn ich aber zum Beispiel wütend bin, sage ich, okay, geh raus, geh, wenn du die Möglichkeit hast, Holz hacken oder ein bisschen rumschreien oder sonst was. Ähm, ja, aber Kinder lassen das eben noch viel, viel mehr raus, weil die diesen Verstand, dieses Abstrakte, ich sage immer, Nicht-Echtzeit-Denken, das haben sie noch nicht. Und im Gegensatz dazu, wir Erwachsenen haben da ganz viele andere Mechanismen, wie wir mit den Emotionen umgehen. Es kann sein, dass wir eine Form von Widerstand zeigen dass wir das versuchen irgendwie zu verdrängen und es nicht zuzulassen. Wir versuchen vielleicht, das eben mit unserem Verstand extrem zu analysieren, was denn jetzt passiert ist, dass mein Chef das und das und das gemacht hat und hintendran verbirgt sich eventuell Wut, aber ich setze mich hin und ich versuche es durchzudenken. Es kann sein, dass ich irgendwie ja, mich stark ablenke und anfange, im Extremfall sage ich jetzt mal, nicht zu betrinken oder so. Ja, und all diese Verhaltensmuster, all diese Gedanken, auch die der Verstand uns liefert, sind eigentlich Symptome, weil ich habe ja vorhin gesagt, das ist das Kontrollzentrum, also die Ursache und diese ganzen Umgangsformen, sagen wir Flucht, Verdrängen, Analysieren, meine Gedanken vom Verstand sind eigentlich nur die Symptome von meinen Emotionen. So ist erstmal so, würde ich sagen, der übliche Umgang in der Erwachsenenwelt und in der Kinderwelt mit Emotionen.
1: Okay, ich finde, das ist gerade ein sehr spannendes Thema, weil du gehst jetzt, oder bist jetzt sehr darauf eingegangen, wie man damit besser umgehen sollte. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es also darum, Emotionen in einem geschützten und offenen Raum bewusst auszuleben. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen dazu was sagen, wie, man, wie wir als Erwachsene besser damit umgehen können.
0: Ja, sehr gerne. Die eine Option, die ich soeben genannt habe, wäre eben meine Emotionen, um sie abzubauen, in einem richtigen Rahmen rauszulassen. Wenn ich zum Beispiel wütend bin, in den Kissen schreien oder eventuell auf den Boxsack schlagen oder mal rausgehen und ein bisschen rennen, all solche Dinge. Oder wenn ich traurig bin, auch mal wirklich zulassen einfach, traurig zu sein und auch die Trauer hochkommen zu lassen, zu weinen. In diese Richtung, das wäre eine Option und das bietet sich ja aber im Alltag nicht immer an, dass wenn ich jetzt, sagen wir wieder, das Beispiel gegenüber von meinem Chef stehe und merke, in mir kommt die Wut hoch, anfange zu sagen, sorry, ich gehe mal kurz raus und schreie eine Runde und komme dann wieder zurück. Das heißt, ich sage immer, wir haben nicht unbedingt den Umgang mit Emotionen verlernt, sondern wir haben ihn eigentlich nie wirklich richtig gelernt. Und was können wir tun, außer die Emotionen in einem richtigen Rahmen rauszulassen? Weil das nächtelange drüber nachdenken und analysieren und reflektieren, hat oftmals auch nicht wirklich so viel gebracht. Und die meisten werden das eventuell kennen, dass man am Ende doch wieder am Anfang seiner Gedankenschleifen angekommen ist und sich so denkt, ah, irgendwie komme ich bei der Sache gar nicht so wirklich voran. Das heißt, um die Frage zu beantworten, richtiger Umgang. Ich glaube, den ersten wichtigen Schritt, den man machen sollte, ist zu verstehen, dass Emotionen was ganz, ganz Menschliches ist. Und was dahinter steckt, ist eine Akzeptanz. Und Akzeptanz ist in so gut wie jedem Fortschritt die erste Stufe, um weiterzukommen. Ich muss mir meinen Status Quo anschauen und ihn akzeptieren. Und Emotionen sind was ganz Menschliches, die haben uns vor tausenden von Jahren, wenn wir uns evolutionstechnisch die Sache mal anschauen, den Arsch gerettet, wenn ich Angst hatte und vom Tiger weggerannt bin, war das gut für meine Sippe. Das heißt, es ist alles tief in uns irgendwie verankert und das erste wäre, akzeptiere, dass du Gefühle hast und akzeptiere, wenn es funktioniert, in dem Moment auch, dass du gerade wütend bist oder dass du traurig bist und das musst du nicht immer, wenn es sich anbietet, kannst du das aber auch kommunizieren deinem Gegenüber und einfach auch mal sagen, ich bin gerade einfach wütend, ich bin traurig, ich brauche gerade Zeit. Und ein zweiter Schritt, ich kenne dann manche Leute, die sich ja in diesen Gefühlen, wenn sie sie anschauen sozusagen, verlieren, deswegen der zweite wichtige Schritt, vor allem bei sehr gefühlsvollen Menschen wäre der, sich zu sagen, okay, ich habe Gefühle, ich bin aber nicht meine Gefühle. Ja, ich fühle jetzt gerade Angst, aber ich bin nicht eine ängstliche Person und es ist tief in mir drin, in meiner Persönlichkeit, sondern ich habe Angst und die Angst darf da sein, aber ich bin nicht meine Angst. Und es gibt mir immer wieder so einen Schritt von Freiheit Ich habe Angst, die läuft gefühlt gerade neben mir oder ist eben auch körperlich spürbar. Ich kann aber trotzdem früher oder später, wenn diese Energie von dieser Angst verschwunden ist, eine richtige Entscheidung für mich treffen.
1: Du hast jetzt gerade diese Abgegrenztheit angesprochen. Also du bist oder ich bin nicht meine Gefühle, ich ich habe sie aber. Ist es denn dann auch so, dass mich diese, diese Gefühle täuschen können?
0: Ähm, was genau meinst du mit Täuschen? Also, dass sie dich zu falschen Dingen hinführen könnten?
1: Genau, dass sie mich einfach auf irgendeine Ebene in die, in die Irre führen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auch ein Riesenthema. Ich gebe da mal ein Beispiel. Ich sage immer, es gibt Wieso, wir hatten ja vorhin, Emotionen sind körperlich gekoppelt. Es gibt wie so Schmerzkörper, sage ich immer dazu. Das heißt, wir haben Emotionen in unserem Körper eingespeichert, die eventuell aus der Vergangenheit noch gespeichert sind. Gehen wir mal wieder auf unsere berühmte Kindheit zurück und gehen davon aus, da ist irgendwas traumatisches, irgendwas Schlimmes passiert und seitdem habe ich wie so einen eingespeicherter Schmerzkörper in mir drinne, der immer getriggert wird, wenn ich an diese Situation zum Beispiel zurückerinnert werde. Oder der irgendwas mit dem Thema, sagen wir mal, Äußerlichkeit zu tun hat. Und immer, wenn ich durch die Welt laufe und, sagen wir, Werbeplakate sehe oder alles, was mit Optik, Attraktivität, Äußerlichkeit zu tun hat, fängt an, dieser Schmerzkörper zu wackeln und zu rütteln. Und ich merke eventuell, wie diese Emotion in mir hochkommt. Die Folge dessen wäre eine Entscheidung, die auf meinen Gefühlen basiert und die auf einer bewussten Ebene nicht die richtige für mich wäre. Um das noch ein bisschen mehr zu verdeutlichen, erzähle ich dir mal ein Beispiel. Stellen wir uns vor, wir reden nochmal über die Angst und über mein Beispiel mit dem Tiger war es, glaube ich, von vorhin. Ähm, Stellen wir uns vor, du hast eine Person, die vor einem Tiger steht und auf einmal, hoffentlich, Angst empfindet und wegrennt also vor, keine Ahnung, hunderttausend Jahren, und die rennt, okay? Und ich komme mal neben diese Person und renne mal mit ihr und sage zu ihr, hm, könntest du mir mal kurz den Satz des Pythagoras erklären? Oder wie war das denn nochmal hier mit der Quantenphysik? Erklär mir das doch mal. In diesem Moment wird diese Person nicht fähig sein, wirklich eine rationale, eine bewusste und eine richtige Antwort zu geben. Man kann hier die Gehirnwellen messen, man könnte in diesem Moment die Gehirnwellen messen und würde sehen, dass diese Wellen im hochfrequenten Beta-Bereich sind. Also wenn wir Stress empfinden, wenn wir Angst empfinden, Wut empfinden, alle unangenehmen Gefühle, sind wir nicht fähig, eine wirklich bewusste Entscheidung für uns zu treffen. Und dementsprechend ist es wichtig, erstmal aus diesem hochfrequenten Beta-Bereich zu kommen, bevor ich eine wirklich wichtige Entscheidung treffe für mich. Das bedeutet aber eben nicht ganz wichtig, dass man die verdrängen soll oder nicht wegdrücken und keine Ahnung was, nicht akzeptieren, sondern ja, es ist da, das soll mal kurz hochkommen, das darf auch mal kurz da sein. Und wenn es dann wieder abgeschwappt ist, dann werde ich mich darum kümmern, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Hast du denn allgemein gesprochen bestimmte Tipps, die ich jetzt so im Alltag umsetzen kann?
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, wieder einen Zugang zu diesem Kontrollzentrum, zu unseren Emotionen zu erarbeiten oder einen Zugang zu bekommen, weil sie sind da bei jedem Menschen, egal wie rational der Mensch denkt zu sein. Jeder Mensch hat Emotionen und wird auch von diesen in vielen Situationen geleitet. Deswegen würde ich sagen Praxistipp meinerseits, einen Zugang dazu schaffen. Wie kann ich das machen im Alltag? Sagen wir, ich nehme mir jetzt eine Woche mal vor, einfach meine Emotionen wahrzunehmen. Ganz bewusst zu fühlen, wenn ich Angst fühle und vielleicht in mich hineingehen und sagen, okay, da ist jetzt gerade Angst oder auch wenn ich wütend bin und einfach mal die Emotion ohne diese ganzen anderen Symptome wie sofortig drauf handeln, um es schnell zu verdrängen oder zu so krass zu analysieren, einfach die Emotionen anzuschauen und wahrzunehmen. Und das Tolle daran ist, es ist ja, wie ich vorhin zwei, drei Mal gesagt habe, an den Körper gekoppelt. Das heißt, wie wenn ich dir, stell dir vor, ich drücke dir jetzt ganz fest auf deinen Arm, dann kannst du vermutlich diesen Druck an deinem, wenn es der Unterarm wäre, Unterarm wahrnehmen, kannst die Augen schließen, dich darauf fokussieren, wie der Druck vielleicht weniger wird. Und genau das Gleiche kannst du auch mit deinen emotionalen Gefühlen. Das heißt, wenn Wut hochkommt, wenn Angst hochkommt, wenn Scham hochkommt, wenn Trauer hochkommt, mal kurz innehalten und einfach diese Emotion erlauben, da zu sein. Und es gibt ein ganz tolles englisches Wort dafür, Surrender. Also sich, ich finde im Deutschen das nicht so schön, äh, sich hingeben. Die Emotion ist da und ich erlaube ihr da zu sein, weil sie ist es ja eh schon und sie leitet mich ja eh schon. Nur versuche ich es gerade irgendwie, während ich vor dem Tiger wegrenne, mit meinem Kopf zu lösen. Das heißt, ja, ich fühle gerade Angst und ich fokussiere mich mal auf das Drücken auf meinem Brustkorb oder meinen Hals, der immer enger wird. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das ein paar Mal macht, dass mit der Zeit, die Emotion kann erstmal ein bisschen stärker werden und sich vielleicht vergrößern in eurem Körper, aber dass nach einiger Zeit die Energie hinter diesem Gefühl nachlassen wird und ihr dann wieder ganz bewusst und vielleicht für euch und nicht gegen die Emotion Entscheidungen treffen könnt.
1: Okay, vielen Dank dir für die vielen Informationen und insbesondere jetzt noch für die Praxistipps.
0: Sehr, sehr gerne und ich wünsche dir und allen anderen ganz viel Spaß beim Emotion wahrnehmen und anerkennen.